0: Episódio 74, como estás a cuidar do teu negócio. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criar um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui está tudo bem. Tenho andado assim um bocadinho já a sentir esta energia 6 deste ano universal e a caírem assim já algumas responsabilidades. E com alguma dificuldade confesso aqui em gerir a minha organização. E por isso mesmo, hoje tinha planeado ser um episódio com uma convidada, mas atrapalhei-me aqui. Na minha gestão de, de tarefas um bocadinho e como estou a procurar muito ir ao encontro de, deste equilíbrio e de lá está, empreender com leveza... Então, sempre que as coisas fogem do meu controle, digamos assim, sempre que as coisas não são como eu tinha planeado ou como eu gostaria, eu estou a tentar aceitar e deixar ir, deixar fluir e com muita flexibilidade e ajustar-me o melhor que consigo para conseguir cumprir com o máximo... De, das responsabilidades que eu sinto que quero fazer e que quero entregar às minhas pessoas mas sempre, em primeiro lugar, respeitando o meu tempo, o meu autocuidado e as minhas necessidades enquanto pessoa De, de forma a conseguir cumprir uh, este episódio esta semana como editar um episódio com uma convidada ia -me demorar muito mais tempo do que gravar um episódio meu que fosse mais curto e mais fácil de editar então, eu optei por vir aqui falar-vos de um tema que tem tudo a ver com este ano e que partiu de uma reflexão muito importante que eu tive durante a escrita das minhas Morning Pages. Foi assim um insight forte que eu tive sobre, sobre mim mesma e fiquei muito a refletir sobre isto e achei que era algo importante para vir aqui partilhar convosco porque provavelmente é algo que vocês também nunca pensaram e... E que acho que se nós pararmos para pensar e refletir um bocadinho sobre isto, pode mudar aqui muita coisa na forma como nós estamos a gerir o nosso negócio. Então, entrando aqui mais profundamente uh, no tema. Este ano, uh, 2022, é um ano que traz aqui esta energia do número 6 e o número 6 fala de cuidado. É assim uma, uma das palavras associadas a este número, tanto que em termos de arquétipo, digamos assim, o 6 é o cuidador. Uh, aquela pessoa que está sempre ao serviço do outro e que está sempre a cuidar do outro. E por isso mesmo este ano vai-nos apresentar esta questão do cuidado a vários níveis. E é muito engraçado porque comigo, <risos> comecei agora no início do ano, uh, isto caiu-me logo assim no colo, que nem uma bomba esta coisa do cuidado. Porquê? Porque o que eu cheguei à conclusão com, com este insight é que eu não sei cuidar. É uma coisa que eu não sei fazer. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar os outros, gosto de apoiar. Sou uma protetora nata porque, porque sou e, e vivo ainda, infelizmente, o arquétipo da guerreira. Portanto, eu estou sempre de, de armadura colocada e estou sempre de armas na mão. Uh, portanto, se for para proteger, se for para defender, eu estou na linha da frente. Mas cuidar é uma coisa que que eu nem sei como é que se faz. Não é nada fácil para mim, seja do que for, que seja cuidar de mim, seja cuidar dos outros, seja do que é que seja que, que é suposto eu cuidar, porque está ao meu cuidado. Que coisas tão simples como cuidar, por exemplo, de plantas. Eu, é uma coisa que eu gosto imenso, eu adoro natureza e tenho assim o sonho de conseguir trazer a natureza para dentro da minha casa, mas eu tenho plena noção que neste momento eu ainda não estou em condições de conseguir cuidar de plantas, que supostamente é uma coisa até uh, mais simples, não é? Portanto, se nem de plantas eu consigo cuidar, imagina cuidar de um animal ou cuidar de uma pessoa, é uma coisa que, enfim, é complicado para mim uh, neste momento, porque é uma dificuldade e um desafio muito grande para mim. E o que é que eu, eu quando estava a pensar nesta, nesta minha relação com o cuidado e que é que para mim é tão difícil cuidar, começando por cuidar de mim em primeira instância, eu acabei por perceber que a minha relação com o cuidado verificava-se com as pessoas à minha volta e comigo mesma e com, com aquilo que eu tenho e verificava-se também com o meu negócio. Ou seja, a minha estratégia, como eu não sei cuidar, eu sou exímia em deixar as coisas em autogestão, porque é o que acontece comigo também, ou seja, é isso foi, obviamente, que vem de um padrão que eu tenho, não é? Porque a minha educação foi, foi assim, eu tive que ser independente muito nova, então, tive assim, mesmo desde criança, sempre fui muito independente e tive que me desenrascar sozinha para, para sobreviver. E então, esse para mim é o, é o padrão de cuidado, ou seja, o, o que eu conheço, o que é familiar para mim, é viver em autogestão, porque foi assim que eu vivia a minha vida toda, a desenrascar-me sozinha sem precisar de nada nem de ninguém, não que efetivamente não precisasse ou não tivesse essas necessidades, mas porque achava que elas uh, me estavam vedadas, e então é essa forma também que eu depois reajo com tudo o que está à minha volta e com tudo o que supostamente eu deveria cuidar é deixar essas coisas em autogestão. Acabei por perceber é que eu fazia exatamente a mesma coisa com o meu negócio, ok? Eu sou ótima a começar coisas, não há dúvidas, já, já comecei imensas coisas, tenho realmente esta energia, lá está, uh, da guerreira e da que vai à luta e da coragem que para começar uh, saiam da frente porque uh, eu estou sempre disposta a seguir em frente, mas depois de começar eu deixei a coisa a viver praticamente sozinha, sem lhe dar a atenção, o amor e o cuidado que essa coisa precisa. Ora, e todos nós sabemos que não basta colocar uma coisa no mundo, se nós queremos que ela cresça de forma saudável, nós temos que a nutrir, nós temos que lhe dar atenção, nós temos que dar amor. Não quer dizer, tal como aconteceu comigo, que quando essa coisa vem ao mundo, se nós não lhe dermos isso, ela não consiga sobreviver. Mas... Não é sobreviver que nós queremos, não é? Nós queremos que as coisas cresçam e vivam saudáveis, não é? E isso, se calhar eu não estaria aqui hoje se tivesse uh, crescido e vivido até hoje de forma plenamente saudável com o cuidado que deveria ter tido, não é? Então, com o nosso negócio é exatamente a mesma coisa. Por isso, eu deixo já aqui o desafio para tu começares a refletir como é que tu estás a cuidar do teu negócio. Realmente estás a dar-lhe a atenção que ele precisa? Realmente estás a nutri-lo? Como é que está a tua relação com ele? Será que estás a fazer como eu e ele também está mais a viver em auto-gestão do que outra coisa? Isto é muito importante nós refletirmos porque outra coisa que eu tenho pensado muito e cada vez me faz mais sentido e, e aliás, eu cheguei a esta conclusão de que eu também não estava a saber cuidar do meu negócio e acabei depois por perceber que realmente isto é um mal geral que eu tenho, que verifica-se contudo. Mas eu cheguei a esta conclusão porque há muito tempo que eu vou refletindo nesta questão do nosso negócio ter uma consciência própria. Por mais que nós tenhamos um negócio pessoal e que estejamos até sozinhas a, a empreender e que esse negócio seja uma extensão de nós e esteja totalmente alinhado com o nosso propósito e com quem nós somos, ele, o nosso negócio, não somos nós. Nós somos entidades independentes e é muito importante nós termos consciência disso, até para nos protegermos, porque quando nós hum, temos um negócio pessoal, é muito fácil nós confundirmos aquilo que os resultados do negócio espelham ser sobre nós, não é? e confundirmos aqui um bocadinho esta questão de que o que é que é sobre o negócio é o que é que é sobre nós. E é muito fácil levarmos as coisas todas para um nível pessoal. Então, é super importante nós tomarmos esta consciência que nós somos nós, enquanto pessoa, e isso não tem nada a ver com o nosso negócio, porque nós vamos continuar a existir, tenhamos negócio ou não. Ele é apenas uma parte de nós, uma parte do nosso percurso e algo que nós criamos não é Ou seja, lá está, ele é como se fosse um filho. Ele faz parte da nossa vida, ele está ao nosso cuidado e é a nossa obrigação e responsabilidade cuidar dele, porque fomos nós que escolhemos colocá-lo no mundo, então é nossa obrigação cuidar dele e dar-lhe a atenção e o cuidado que ele precisa, mas ele não somos nós, nós somos entidades diferentes e o nosso negócio tem uma consciência própria e eu acho que muda muito a forma como nós gerimos o nosso negócio, se nós conseguimos olhar para ele como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse mesmo uma entidade real com características humanas, porque de facto ele tem porque de facto ele tem uma consciência própria, porque o nosso negócio tem o seu próprio propósito, que pode ser diferente do nosso, porque o negócio tem uma personalidade própria que é diferente da nossa. Portanto, é importante que haja um alinhamento, porque se o negócio é algo que nós trabalhamos e com o qual nós queremos sentir-nos realizadas e, e gerar impacto no mundo, é muito importante que ele esteja alinhado connosco e com quem nós somos. Mas ele continua a ser uma entidade independente de nós. Simplesmente nós temos uma relação que deve ser muito saudável e muito próxima e por isso é que é importante que haja este alinhamento, não é? Mas é como se fosse outra relação qualquer, não é? Se nós vamos uh, querer co construir família com alguém, não é? Vamos procurar um parceiro. Nós queremos que esse parceiro esteja alinhado connosco e que haja um, um alinhamento entre, entre personalidades e entre... Objetivos de vida, não é? Porque nós vamos ter que construir aqui um nós, não é? E é importante que haja esse alinhamento, mas continuamos a ser indivíduos diferentes e cada um tem a sua individualidade e isso deve ser respeitado. Com o nosso negócio é igual, é importante que haja uma relação saudável de cumplicidade e que haja aqui um alinhamento, mas nós continuamos a ser entidades diferentes. Portanto, vamos olhar para o nosso negócio como essa entidade própria, com consciência própria e que é independente de nós, mas que estão ao nosso cuidado. E então, vamos olhar para ele e vamos nos questionar sobre o que é que ele, neste momento, está a sentir. Vamos olhar para ele e perceber que ele também pode ter emoções, que ele também tem vontade própria, que ele também quer seguir determinado caminho. E muitas das vezes nós esquecemos de olhar para ele assim, e nós podemos estar a querer seguir um rumo ou ir para um lado, mas o nosso negócio não quer. E ele, acima de tudo, é que tem que escolher o caminho que quer seguir. Porque é sobre ele, mais do que sobre nós. Claro que tem que haver este alinhamento, e obviamente que há um alinhamento. Mas ele sabe para onde é que quer ir. Então, se olharem para o vosso negócio como se ele realmente fosse uma pessoa, como é que ele neste momento estaria a sentir convosco? tendo em conta a forma como vocês o estão a tratar, tendo em conta a atenção que estão a dar. Como é que ele estaria a sentir-se e quais são, neste momento, as suas maiores necessidades? O que é que ele se está a exigir? Quais são as feridas dele que, que estão a ser expostas? E qual é o caminho que ele quer? E é super importante nós fazermos estas questões, porque, lá está, foi quando eu questionei o que é que o meu negócio estaria neste momento a sentir, que eu me apercebi que ele estava extremamente triste comigo, porque ele queria atenção, porque ele, obviamente, acabou de renascer, digamos assim, e precisa de ser nutrido, precisa de um cuidado especial, precisa de uma atenção especial, porque está muito frágil ainda, e, de facto, precisa de ser mais nutrido do que nunca, e eu deixei-o ali sozinho, em autogestão, e não, lhe não estava a dar a atenção que ele estava a precisar. E foi nesse momento que eu percebi, uau, o meu negócio está triste comigo para não dizer que deve estar furioso. E é assim que eu quero, é esta a relação que eu quero ter com o meu negócio. Se eu quero que, que ele cresça, se eu quero que ele seja a minha fonte de rendimento, se eu quero viver, digamos, à pala dele, faz sentido eu estar a tratá-lo com este desprezo? Não faz. Se eu quero dar-lhe uma responsabilidade tão grande como a responsabilidade de ser a fonte do meu sustento, a fonte principal do meu sustento, então ele merece o mundo, então eu tenho que levá-lo nas palminhas, então eu tenho que lhe dar o máximo de atenção, de ouvi-lo, de perceber o que é que ele quer, o que é que ele está a sentir, de dar resposta às necessidades dele, de todos os dias olhar para ele com atenção e perceber exatamente o que é que ele quer e para onde é que ele quer ir e dar-lhe o melhor cuidado e procurar a melhor ajuda para tratar dele, em tudo aquilo que eu não for capaz e não conseguir. E isto, quando nós mudamos esta maneira de olharmos para a coisa, conseguimos ganhar uma perspectiva global totalmente diferente da maneira como nós estamos a gerir o um negócio. Porque nós podemos pensar mesmo no ok no dia-a-dia, -dia, na gestão que eu estou a fazer, nas tarefas que eu estou a ocupar o meu tempo, é isto que o meu negócio precisa neste momento? com o que eu estou a fazer neste momento, eu estou realmente a comatar as maiores necessidades dele neste momento e percebermos se estamos a agir corretamente ou não e o que é que temos que mudar. Acho que se conseguimos fazer esta reflexão vai ser muito positivo para as mudanças que temos que fazer, para que o nosso negócio evolui, cresça e que siga o caminho que ele quer seguir, porque é isso que é importante nós também percebermos. O nosso negócio, ele fala connosco, ele dá-nos pistas, ele dá-nos sinais. Nós temos é que estar atentas, então vamos perceber para onde é que ele quer ir, qual é o rumo que ele está a querer seguir, o que é que ele está a exigir de nós, o que é que ele nos está a pedir. Só que muitas das vezes, o nosso negócio quer crescer e quer ir para determinado rumo, só que quando ele começa a manifestar isso, o que vai acontecer é que ele vai nos estar a colocar a nós enquanto pessoa, a sair da nossa zona de conforto. E como nós detestamos sair da nossa zona de conforto, nós começamos a chegar-nos para trás e não fazemos aquilo que o nosso negócio nos está a pedir. E isto acontece muito, sobretudo em fases de crescimento ou até mesmo em fases iniciais. O negócio para crescer vai exigir-nos a nós, não é, enquanto a principais gestoras dele, que consigamos sair da nossa zona de conforto. Isso é imprescindível para que haja crescimento, para que haja expansão. E se nós queremos realmente responder às necessidades do negócio e se queremos realmente levá-lo para onde ele quer ir, e que no fundo também é para onde nós queremos ir, porque uh, acho que todos nós queremos que o nosso negócio cresça, não é? Cresça no, no sentido que não, não quer dizer que tenha que ser necessariamente financeiramente, mas que haja uma evolução, seja essa evolução em que sentido for, não é? Porque às vezes uh, o nosso negócio pode querer exatamente... Nós podemos estar a querer exigir dele um crescimento, por exemplo, em termos de faturação, absurdo, e pode uh, ser exatamente o contrário do que ele quer. Ele pode querer, pelo contrário, fazer um crescimento a outro nível. E se calhar naquele momento ele prefere garantir mais espaço, mais tempo para respirar, mais pausa. Não é? Porque nem todas as fases são fases de crescimento. E é importante nós percebemos isto. O que é que o nosso negócio está a querer? Para mim, fazer este trabalho fez-me abrir muito a minha perspectiva e, e ajudou-me bastante. E, obviamente, não é? ajuda aqui depois também nós a recorrermos a ferramentas que nos permitam também fazer esta conexão e esta ligação. A numerologia ajuda muito, e no trabalho que, que eu estou a fazer agora, a acessar muitas respostas da parte do negócio, a partir do momento em que eu numerologicamente consigo fazer a análise de, do negócio e perceber qual é o seu propósito e qual é a sua personalidade. Isso já me ajuda muito a, a perceber o que é que ele quer não é? e alinhar-me com isso, porque o propósito do negócio e a personalidade deles são diferentes da minha. Não, é? não, não quer dizer que não possam ser iguais, pode haver esse alinhamento, mas muitas das vezes não são totalmente iguais. Portanto, é importante nós percebermos aqui as diferenças e garantirmos que a forma como estamos a gerir e a forma como estamos a posicionar está de acordo realmente com a essência dele e não só com a nossa. Isto é muito importante, não é? Porque a essência dele é o mais importante, porque é ele que está aqui em jogo. E nós, nós temos que cumprir e temos que estar de acordo com quem somos e com a nossa autenticidade, Sim, no nosso negócio, mas também noutras áreas. E há muitas coisas nossas e da nossa personalidade que nós temos que cumprir e temos que contribuir e temos que trazer ao mundo noutras áreas da nossa vida. Não é o nosso negócio que tem que ser o responsável pelo nosso impacto e que tem que ser responsável pelo nosso serviço, a nossa contribuição e a nossa felicidade. O nosso negócio não é responsável por tudo na nossa vida. não, não O papel dele não deve ser esse, não é? Porque senão a nossa vida era só um negócio. E acho que não é esse o caminho e, e provavelmente estamos todos de acordo que que não é esse o caminho. E isso é já uma reflexão que podes fazer, não é? Se estás a obrigar o teu negócio a ser responsável por todas as coisas boas da tua vida, então se calhar estás-lhe a colocar uma responsabilidade às costas demasiado grande. E se calhar ele neste momento está estourado e completamente furioso contigo. Portanto, é este tipo de reflexões que, que faz sentido fazer. E, e acho que se conseguires colocar esta perspectiva, eu sei que isto às vezes pode ser um bocado estranho e um bocado louco, mas isso ajuda muito, porque é o mesmo processo. E eu comecei a fazer muito estes processos, contudo, na minha vida, a partir do momento em que eu comecei a olhar para, digamos, partes de mim de forma isolada. Isso ajudou-me imenso, não é? Esta questão de, desde olhar para a minha criança interior como efetivamente um, uma entidade independente, embora ela seja eu, mas ajuda muito quando faço isso. É muito mais fácil eu cuidar de mim quando percebo que eu não não estou só a cuidar de mim, não é? eu estou a cuidar daquela criança. É muito mais fácil eu cuidar do meu corpo quando olho para o meu corpo como uma entidade externa e olho para as necessidades dele e o que é que ele precisa. Então, com o nosso negócio é igual. E desafio-te, se não fazes já isto, desafio-te a, a pensar nisto e, e a experimentar fazer isto. Lá está com o teu negócio e com tudo na, na, na tua vida se senti que isso te pode ajudar, como estes exemplos que eu, que eu estava a dar aqui agora. Então, estava aqui um bocadinho a falar desta questão também das ferramentas que me têm ajudado muito nesta conexão e a comunicar, digamos assim, com, com o meu negócio. A numerologia, obviamente, ajuda-me e, e eu já uso muito, isto é? já está um bocado intrínseco em mim, já faz parte do meu dia-a-dia -dia, e é claramente uma ótima ferramenta para perceber aqui exatamente Uh, qual é a essência e qual qual é o propósito do, do nosso negócio e isso já nos abre muito o espectro e a perceber exatamente para onde ele quer ir. E depois, obviamente, uma das outras ferramentas que eu tenho utilizado muito são as minhas Medicine Cards, que basicamente são um, um oráculo xamânico uh, associado à medicina de dos animais, neste caso de 52 animais em específico, e que o que permite é que eu consigo pedir respostas vindas da consciência do meu negócio para perceber para onde é que ele quer ir. E normalmente quando eu preciso de, de mais informação é um bocadinho isso que eu, que eu faço e costumo tirar uma carta para, para perceber exatamente neste momento atual o que é que o meu negócio está a sentir e o que é que ele está a precisar, quais são as suas necessidades e também para perceber e para obter respostas de para onde é que ele quer ir. E isto é muito interessante porque eu cada vez que eu, que eu uso as cartas, isto é muito engraçado porque eu já fui uma pessoa extremamente cética e há uma parte de mim que ainda é. E eu rendi-me a este tipo de coisas mais espirituais e mais místicas por causa da evidência, ou seja, as coisas que começaram a bater tão certo, tão certo e a fazer tanto sentido que eu não, não consigo não acreditar naquilo. E com os medicine cards é isso que acontece, ou seja, cada vez que eu tiro cartas, e é só tirar uma carta, mas a mensagem que vem de lá e a resposta de lá faz tanto sentido e bate tão certo, que muitas das vezes eu até fico tipo assustada e penso assim, uau wow, como é que é possível? Tipo, como é que uma coisa tão simples, como é que... O simples poder da intenção, porque quando nós usamos um oráculo, é simplesmente isso que está em cima da mesa, é o poder da intenção, é nós estarmos a pedir... E intencionarmos algo que queremos obter, e neste caso, uma resposta que nós queremos obter. E, e perceber como é que o poder da intenção é incrível e é uma coisa tão simples que está acessível a todos, porque isto não, não há aqui pessoas iluminadas e especiais, só X ou Y, não é que consegue fazer isto. Não! Qualquer pessoa consegue utilizar um oráculo de forma perfeita. Basta intencionar aquilo que quer. É tão simples quanto isso Não tem magia nenhuma. É mesmo isto. Não tem magia nenhuma. A magia já existe no universo e está disponível para todos a usarmos. Isto por dizer, tem-me ajudado imenso e, e normalmente eu uso também para conseguir obter estas informações. Que normalmente, o que é que acontece? Eu não, não obtenho propriamente informações de coisas que eu não, não saiba já ou não perceba Só que o que para mim ajuda muito é este tipo de numerologia e as medicine cards, os oráculos, etc este tipo de coisas mais místicas ajuda muito e eu uso muito por esta questão de validação porque as respostas estão todas dentro de nós e nós já sabemos só que nós duvidamos e temos uma falta de confiança extrema em nós e na nossa intuição e é muito fácil nós sentirmos qualquer coisa mas desconfiarmos e duvidarmos que seja assim então quando nós já sentimos isso dentro de nós e depois recorremos a um destes tipos de ferramentas e a resposta que vem é exatamente aquilo que nós já sabíamos, isso vai nos dar validação. E, e essa validação externa é muito importante para nós, para nós conseguirmos dar o salto e para nós conseguirmos avançar. E é isso que, que eu sinto muito. E posso dizer-vos que foi perceber isto comigo e perceber que realmente esta questão da validação era importante para mim e para eu seguir o meu caminho, foi isso que me deu força para eu mudar o meu posicionamento e começar a trabalhar com numerologia e mais com estas coisas. Porque durante muito tempo eu tinha um bocado aquela consciência que as pessoas queriam recorrer a este tipo de ferramentas porque eram preguiçosas e não se queriam dar ao trabalho de. Uh, olharem para dentro e fazerem o trabalho interior que é necessário fazer de, de autoconhecimento e de exploração interna, que dá trabalho como tudo, obviamente, e, por, e que traz dor e, e etc. E é difícil. Então, eu não era muito apologista às vezes de, de recorrer a este tipo de ferramentas porque sentia que as pessoas muitas das vezes preferiam lá estar uh, ir buscar as respostas a ferramentas de autoconhecimento e, e uh, a ferramentas externas, não é coisas externas de si do que, do que darem só trabalho de, de olhar para dentro efetivamente há muitas pessoas que o fazem por esta razão mas também eu sent, sinto e senti para mim e, e sinto que para outras pessoas também que isto simplesmente é um complemento a esse trabalho de, de autoconhecimento que, que as pessoas já fazem consigo mesmas, porque traz esta validação. E, e isso ajuda muito, porque nós, quando estamos sozinhos e estamos a olhar para dentro, estamos a fazer esse trabalho, é, é muito solitário e, e nós, nós não fomos ensinados a validar-nos a nós mesmos, nós não fomos ensinados a dar valor a nós mesmos. Nós fomos ensinados a que as respostas venham de fora, a que essa validação e esse reconhecimento venha de fora. Então é sempre muito mais fácil e nós damos mais ouvidos e acreditamos mais quando isso vem de fora do que quando vem de dentro. E eu acho que lá está, se isto existe, isso nos pode ajudar a validar aquilo que nós já sentimos dentro de nós, não vejo porque porque não o possamos usar nesse sentido e que não possa ser bom acho sim que não deve ser uma alternativa ao trabalho interno que é importante fazermos, mas acho que como complemento e como forma de potenciar esse trabalho interno é espetacular, porque é isso que eu tenho vivido no meu processo e eu adoro tudo o que são ferramentas de autoconhecimento, adoro mesmo, sou super <risos> fanática destas coisas... E, e às vezes até tenho que me refriar a mim mesma do género apetece-me ir a fazer qualquer coisa uma leitura da aura, ou um tarô, ou uma coisa assim e depois penso assim Nilza, vais fazer isso para quê? se tu já sabes quais são as respostas que vêm de lá que são sempre as mesmas e enquanto <risos> enquanto nós não colocamos em prática as mudanças que é suposto nós colocarmos um, as mensagens que nós vamos receber do, do universo vão ser sempre as mesmas e elas só vão mudar quando nós um, colocarmos na prática aquilo que sabemos que temos que fazer. Portanto, enquanto nós não colocarmos e andarmos só aqui a fugir, não vale a pena irmos recorrer estas ferramentas a achar que elas nos vão dizer coisas diferentes. Não, elas vão dizer o mesmo por outras palavras que é do género. Tu a última vez, que calhar, não percebeste bem, então eu vou agora usar aqui outras palavras, outras metáforas. Pode ser que tu agora percebas. Mas a questão é, ok, não, eu percebi, eu simplesmente... Não está a acontecer muito sair da minha zona de conforto, lá está, e porque dói, um, e por isso ainda não me alinhei com isso. mas isto aqui já me estou a esticar em uma parte. Em conclusão, espero que tenhas gostado desta nova perspectiva sobre esta questão da consciência do nosso negócio e da importância de nós cuidarmos dele, e que leves daqui este desafio à reflexão de como é que tu estás a cuidar do teu negócio e como é que podes ou não alinhar-te com ele. Por último, só aqui deixar alguns recadinhos. O guia numerológico mensal que eu falei no último episódio, neste momento a lista de espera está aberta para quem tiver interesse, basta irem ao link que eu vou deixar nas notas do episódio ou podem ir a neusacavalinhos.pt e tem lá o link direto. Provavelmente, dependendo de quando é que vai estar a ouvir este episódio, até é possível que ele já esteja disponível para venda. De qualquer das formas, quem estiver na lista de espera tem direito a um desconto exclusivo, por isso é muito benéfico estar na lista de espera do que comprar sem não estar na lista de espera. Não, não tens nada a perder e se tens interesse, junta-te. E outro recadinho. Eu falei um bocadinho aqui das Medicine Cards. Eu, neste momento, ainda não tenho... Uh, Leituras de medicine cards disponíveis para, 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 para venda, para quem quiser fazer a sua leitura. No entanto, se achaste que isto chamou a atenção e se gostavas de fazer uma leitura neste sentido, de perceber aqui as respostas de, da consciência do teu negócio, que seja, se achas que isto era uma coisa interessante e que poderias ter interesse, diz-me, envia-me um e-mail ou manda-me mensagem a dizer que gostavas, para eu ter aqui uma noção se realmente faz sentido ou não avançar com este tipo de serviço, ok? Porque é algo que eu faço para mim, e, e para mim realmente ajuda-me, e embora eu confesse que é muito mais difícil nós tirarmos cartas para nós mesmas do que para as outras pessoas, porque quando eu faço leituras para os outros é mil vezes mais fácil de interpretar, porque quando estou a fazer para mim, eu tenho ali automaticamente, estou a interpretar, mas tenho ali o crítico, por trás, a querer, digamos assim, boicotar a coisa. Portanto, se por acaso tiveres interesse neste tipo de coisa, diz-me, envia-me uma mensagem no Instagram, por exemplo, ou envia-me um e-mail para neusa, neusa.cavalinhos.pt, que eu vou adorar saber. E depois, como sempre, partilha o teu feedback, se gostaste do episódio, se não, se isto fez sentido, se não fez, achas que é tudo uma grande maloqueira, partilha comigo, vou adorar saber o teu feedback, sempre. E vamos ficar por aqui. Muito, muito, muito obrigada por ouvires até ao fim e desejo-te uma semana mágica.